0: Vamos ler a palavra de Deus? Livro de Êxodo, capítulo 2, verso 15. Só quem é bonito e achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão com autoestima boa, hein, gente? Não é que bom, né? Diz assim, quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha sete filhas. Quantas filhas, irmãos? Meu Deus, sete mulheres, irmãos. Glória a Deus, fora a esposa, oito né, é um homem abençoado né Elas foram buscar, só de imaginar, dar um frio na barriga né irmãos Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-la dali Moisés porém veio em auxílio delas e deu água ao rebanho Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel ou Jetro, Este lhes perguntou, por que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Porque o deixaram lá, convine-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por, sua, deu, lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz o um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Diga glória a Deus. Irmãos, todos nós aqui que já temos a nossa carteira de habilitação, tivemos que fazer nossas aulas né? com o instrutor para a gente aprender a dirigir. E quando você começa a aprender a direção... O primeiro grande desafio que você tem é o desafio de trocar as marchas, né, meus, né irmãos? É o primeiro grande desafio. Claro que tem algumas coisinhas antes da seta ligar, mas o primeiro desafio é este. E se você não aprender ali trocar as marchas, você não vai conseguir aprender nenhum outro aspecto da direção. Essa troca de marchas, irmãos, é algo muito importante, porque ela existe ali uma habilidade que você tem que desenvolver que é a habilidade de pisar ali na embreagem, não é mesmo? Com o acelerador, você tem que pisar na embreagem, depois tem que ir soltando, aprofundando ali o acelerador, para fazer a transição do quê? De uma marcha para outra. E é sobre isso que Deus quer falar conosco hoje, sobre transição. Diga comigo, transição. Irmãos, a vida é feita de transição. A vida tem inúmeras transições. Nós vivemos etapas, nós vivemos estágios. E entre um estágio e outro estágio, outro estágio existe uma transição. Transição é esse estado intermediário. E para nós podermos ter a nossa vida fluindo, para que nós possamos ter a nossa vida crescendo, é muito importante desenvolver essa habilidade de lidar com as transições da vida, essa história que nós lemos é uma história de transição, ela vem relatar aqui um momento onde Moisés ele está transicionando a vida dele de uma vida de palácio para uma vida de deserto, de uma vida de príncipe para agora uma vida simples de um pastor de ovelha, mas por que, que Moisés teve que passar por isso? O que aconteceu? A Bíblia, irmãos, vem nos dizer que Moisés cometeu um grande erro Certa vez ele estava vendo um soldado maltratando alguns escravos Ele foi interferir naqueles maus tratos E ele acabou ali exagerando a força E cometeu um assassinato, um assassinato tirando a vida daquele soldado E por causa daquele erro, daquela falha Agora ele se tornou um assassino Ele não podia mais viver no Egito Ele se tornou um traidor do faraó e Ele teve que abandonar o Egito Aquela falha levou Moisés para um outro tempo Para um outro lugar na vida dele Falhas são um dos motivos que nos levam a viver algo novo Falhas são motivos que nos tiram de um lugar e levam para outro lugar Falhas nossas e falhas que os outros cometem conosco Planos que não dão certo, casamentos que muitas vezes se frustram Um outro motivo é que a nossa vida ela muda de estágios, de locais São as transformações naturais da vida nós passamos da infância para a juventude, não é mesmo? Da juventude para a vida adulta A vida adulta, casado, casado sem filho, casado com filho Um emprego novo, uma mudança de cidade E uma outra mudança que nós passamos É a mudança de propósito, de maturidade É aquela mudança mais interior, aquela mudança mais para dentro Aonde você amadurece Aonde você precisa mudar a sua, a sua, a sua intelectualidade Aonde você precisa melhorar e amadurecer as suas emoções E entre essas fases e outras Entre esses estágios e outros Existem transições As coisas não acontecem Da noite para o dia Elas não vão acontecer de forma abrupta Elas precisam ser o que? Transicionadas Olha que algo maravilhoso que Deus criou para nós Por exemplo, a mulher Quando ela fica grávida, existe um período de Gestação, o que é a gestação? Gestação é um período de Transição você imaginou irmãos, a mulher descobrir que está grávida depois nascer depois de uma semana? Misericórdia. Não dá nem tempo de absorver a ideia, não dá nem tempo de, de arrumar as coisas. Mas também ao mesmo tempo, não pode ser longo demais. Porque se aquela transição for longa demais, aquele casal nunca vai chegar então à vida de pai e à vida de mãe. Transições têm que acabar. Diga comigo, transições têm que acabar. E muitas vezes nós entramos em transições, e porque não sabemos lidar com as transições da vida, nós ficamos parados no meio da transição. E ficar parado no meio da transição nos faz a vida ficar estagnada. Muitas vezes não conseguimos retornar para onde nós estávamos, mas também não conseguimos entrar naquele novo que está sendo preparado para nós. Uma vida que não avança, uma vida parada na transição, é uma vida de baixa performance. É uma vida onde você não consegue usufruir de toda a sua capacidade. Você já viu um mau motorista? Quem já pegou um mau motorista aí? Que não sabia trocar direito as marchas. Talvez vai se entregar aí, né irmãos? Mas o um mau motorista que não consegue ter essa habilidade de trocar as marchas, essa transição de uma marcha para outra, você já andou com ele, como que anda o carro? Ele anda tudo assim, né? Em solavanco. Não consegue alcançar o potencial daquele carro, ele não consegue alcançar a velocidade para qual ele foi preparado. Muitas vezes, mas quando nós não sabemos lidar com essas transições, a nossa vida ela fica assim enroscada parece que é uma vida de, de solavanco, parece que tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. Por isso, nessa noite, Deus fala conosco, transição é hora de acabar. Transição tem tempo para acabar. E nós temos que aprender a atravessar essas transições. Aqui nessa história com Moisés, nós podemos aprender alguns princípios de como nós lidarmos melhor com as transições da vida. O primeiro princípio, irmãos, é o princípio do timing. Diga comigo, timing. Time tá, é uma palavra, irmãos, que vem do inglês, da palavra time, que significa tempo. E quando você aprende, então, a começar a dirigir, não é isso que você tem que ter essa habilidade do, do time, não é assim? Do, do, da embreagem que você tem que ir tirando, o acelerador, e quando você é novato na direção que acontece e você perde o time, o carro morre ou ele dá aquele solavanco. Para a gente entender essa história, nós temos que entrar no contexto. Essa história, no primeiro momento, parece que Moisés chegou lá no poço e ajudou aquelas moças, não... Moisés aqui, ele teve que entender o timing Quando Moisés, ele chega naquele poço Ele tinha acabado de cometer aquele grande erro com a vida dele E eu fui pesquisar, irmãos, quanto tempo levou mais ou menos Da hora que ele comete aquele, aquele erro, aquela escolha equivocada Até a hora que ele chega naquele poço E pela pesquisa que eu fiz, irmãos A Bíblia nos dá a entender assim que não foi muito tempo, não Talvez foi questão de dias Ou até mesmo questão de horas horas depois de ele cometer aquele assassinato, horas depois de ele perder aquela vida de palácio, ele chega naquele poço, no deserto, com sede, e de repente chegam sete mulheres para tirar água daquele poço, mas quando aquelas sete mulheres chegam, também chega ali uma espécie de uma gangue, uns caras maloqueiros querendo mexer com aquelas moças lá, e agora Moisés ele olha aquela cena, e ele tem que tomar uma decisão, eu vou interferir nisso? Eu vou deixar esses caras mexendo com essas minas aqui? Ou eu vou ficar aqui só olhando? Ou eu vou fazer alguma coisa? Vamos lembrar qual foi o motivo da falha de Moisés? O erro de Moisés foi porque ele se meteu aonde não devia ter se metido. Moisés podia pensar, quer saber de uma coisa? Eu não vou ajudar essas moças, não. Eu não vou ajudar essas meninas. Eu fui ajudar lá, o escravo me dei mal. Eu não vou cometer o mesmo erro Ele podia ficar preso naquele passado Como talvez muitos de nós estamos pensando Quer saber do que? Eu vou cuidar da minha vida agora Cansei de ser bobo Cansei de ser o um bolzinho Cansei de ajudar todo mundo Se ele pensasse dessa forma Sabe o que aconteceria? Moisés estaria preso no passado Para ele ajudar aquelas moças Ele teve que entrar naquela briga uma briga que não era dele. E a Bíblia também disse que depois que ele liberta as moças daquela gangue, lá, aqueles caras mal encarados lá, ele ainda vai tirar água do poço, ainda vai, vai tirar água para os animais. Mas vamos lembrar, a gente, um pouquinho aqui, quem era Moisés? Moisés era príncipe, gente. Playboyzinho da elite. Moisés não estava acostumado com aquele negócio. Moisés, ele não tirava água de poço, talvez nunca tirou água de poço na vida. Moisés tinha empregados para fazer isso. Mas sabe o que estava acontecendo com Moisés? Ele estava tendo a rapidez, o time. Ele entendeu, vida de príncipe acabou. Aquela vida não existe mais. Eu preciso mudar a minha mente rápido. Eu preciso me adaptar. Eu preciso entender que as situações mudaram. Moisés, irmãos, ele se libertou rapidamente do passado e do erro que ele cometeu. Muitos não conseguem entrar num novo estágio da vida Porque estão escravos e presos ao estágio anterior Quem está tendo, diga amém Eles estão ali, muitos irmãos Até idolatram o seu passado Tem gente que o Deus da vida dela é o passado O emprego que ela teve, a casa que ela teve A pessoa que ela teve na vida E ela está presa àquele passado Ela está presa a remorsos Como que eu pude fazer isso? Quando estava com a minha cabeça Ou aquela pessoa me feriu Moisés, ele se liberta rapidamente daquilo ele perdoa a si mesmo, ele perdoa os outros Ele começa a entender, a situação mudou Ele tem uma liquidez emocional, irmãos Uma liquidez intelectual Liquidez é um termo da economia Que a gente usa para referir A rapidez de transformar um investimento em dinheiro Por exemplo, investir em imóveis é algo muito bom É seguro, rende bastante, valoriza muito Mas imóveis não tem o que? Liquidez você não acorda de manhã e fala assim, vou vender minha casa, no final do dia você tem dinheiro. Isso é liquidez, é a, rapa, é a rapidez, é a velocidade de fazer aquilo. Sabe, irmãos, tem essa rapidez emocional, intelectual. E em nome do Senhor Jesus, deixe passado ser passado. Saia do conforto para entrar no novo o novo é desconhecido, nós adoramos coisas novas, não é mesmo irmãos? Todos nós queremos coisas novas, mas o novo é desconhecido, e muitas vezes nós não passamos por aquela transição, a Bíblia nos ensina a olhar para a natureza, para termos sabedoria, e existe um animal que nos dá muita sabedoria, que é a águia, a águia é um animal que nós devemos estudar bastante, e sabia que existe algo que a águia faz? Ah, a mamãe águia, quando o filhotinho nasce, ela prepara todo o ninho para o seu filhotinho. E ela pega aquele ninho, ela forra aquele ninho com as penas. Ela forra o ninho com as folhas. E aquele ninho fica bem o quê? Confortável. Só que chega uma hora, irmãos, que o filhotinho águia começa a crescer. E ele foi criado para viver no ninho? Não, ele foi criado para voar e voar alto. Deus te criou para voar e voar alto. Deus colocou um potencial dentro de cada um de nós. Deus estabeleceu um propósito dentro de cada um de nós. Mas sabe, irmãos, o que acontece? Muitas vezes nós estamos igual o filhotinho águia. Confortáveis demais no presente. Então, sabe o que a mamãe águia começa a fazer? Ela começa a tirar aquelas penas. Ela começa a tirar aquelas folhas que forram o um ninho. E aquele filhotinho, então, vai crescendo. E, de repente, um dia o filhotinho está lá, tudo de boa, tranquilo e tal. Aí, de repente, ele dá uma viradinha assim. E quando ele dá aquela viradinha, uf! Ai, dá um cutucão nele aqui de repente ele vira para o lado puh, dá outro cutucão, que negócio é esse? e os espinhos começam a aparecer agora as, as pontinhas dos galinhos ali do ninho sabe o que, que a mamãe águia está fazendo? empurrando ele para fora Dizendo, olha, você não foi feito para criar ficar aqui. Você não foi feito para ficar preso neste ninho. Sabe, irmãos, às vezes algumas coisas acontecem com a gente. E a gente fica, não, porque é o diabo. Eu não fiz nada errado. Muitas vezes, irmãos, é o nosso Deus cutucando a gente. Para a gente voar. Para a gente viver aquilo que Ele preparou para nós. Nós estamos vivendo um grande cutucão de Deus. O coronavírus é um grande cutucão de Deus. Deus não enviou, irmãos, esse mal. Deus não envia o mal, ele é o pai de amor. Esse mal, ele é o mal natural deste mundo. Nós vivemos num mundo que jasnou. Maligno. O pecado original lá de Adão e Eva gerou esse mal. Geram as doenças, as mutações genéticas. Algo que gera da vida. Deus não enviou. Deus não desejou. Deus não fica feliz ver os seus filhos sofrendo. Mas se está acontecendo... Presta atenção, é porque Ele permitiu, e se Ele permitiu, cabe a nós então fazermos a pergunta, o que Ele quer nos ensinar, algo muito importante para vencermos as transições da vida, é aprender a lição, porque o que acontece quando um professor dá uma prova e o aluno não, não aprende a lição, para onde que o aluno vai? Para a recuperação, e tem que repetir a prova de novo, por que será que provas e mais provas estão se repetindo? Porque veja bem irmão, há adversidades na vida, nós sempre teremos Mas nós temos que ter novas adversidades Se estamos sempre vivendo as mesmas, é porque existe ainda uma lição que nós não aprendemos E o que Deus quer nos ensinar com isso? Que Ele é Deus Ele quer nos ensinar que nós dependemos dEle ele quer ensinar que não existe nenhum ser humano melhor do que o outro. Com esse vírus, ele alcança o rico, ele alcança o pobre. Aquele que tem estudo, aquele que não tem estudo nenhum. Ele está fazendo a gente valorizar mais a vida. Ele está fazendo a gente ser menos reclamão. Quem está menos reclamão nessa quarentena aí? Quem está com falta daquilo que reclamava antes? A gente estava reclamando demais, irmãos. Está fazendo a gente desacelerar a vida Para passar mais tempo com a família Mais tempo com Deus Você pode glorificar a Deus por isso? Por isso, deixe o passado ser passado mais rápido Perdoe a si mesmo, perdoe os outros Se adapte rapidamente, não perca o time. O segundo princípio, irmãos, é o princípio da humildade Moisés teve que ser muito humilde Talvez aquelas moças tiveram que até ensinar ele como tirar a água para aquele rebanho. Moisés teve que aprender como ter aquela nova vida agora. Quando você lê a história completa, você vê que aquele sogro, o sogro de Moisés, o Geto, ele foi uma espécie de um mentor para Moisés. Porque tudo aquilo que Moisés tinha para aquela vida de palácio, aquela vida de realeza... Naquele novo período agora De vida, de família Porque ele era um solteiro, agora ele se tornou um esposo Você leu o texto aqui que diz que ele teve um filho Ele se tornou um pastor de ovelha Ele teve que aprender novas habilidades Seja um eterno aprendiz Não descanse, não fique mal-humorado Murmurando, dizendo Ah, tá bom, eu já sei Não, aprenda Se adapte Entenda que a situação mudou Muitos jovens, né? homens recém-casados Eles casam, irmãos E querem ter vida de solteiro Eles casam e acham que suas esposas São suas mamães Ei, meu irmão Não tem esse negócio, não Tua esposa não é tua mamãe, não Ela é tua esposa, viu E lá na sua casa A sua mamãe fazia tudo Agora vai você lavar a louça em nome de Jesus aí. As irmãs digam amém Tem que lavar a louça tem que ajudar com as tarefas na casa. Porque ela não é a sua mamãe. Ah, mas aquele meu chefe falou duro comigo. Ei, chefe não tem que ser legal não, irmãos. Chefe tem que ser produtivo. Tem que ensinar você a crescer na vida. Se você puder ter um chefe que te faz crescer e ainda ser legal. Glória a Deus. E que os meus funcionários digam glória a Deus agora aí, viu? Vença o orgulho. Vença a vaidade. E reconheça que uma situação nova você precisa Aprender. Seja sempre um eterno aprendiz. Principalmente quando vier um período novo, um estágio novo na vida. E que você tem que passar por uma transição. E por último, irmãos. Vá até o final. Eu vou repetir, vá até o final. Irmãos, já fazem muitos anos que eu fiz o meu curso de direção. E eu fui ver uns vídeos no YouTube. E algo me chamou a atenção. Que um instrutor, assim, ele falou algo para o aluno, algo que a gente já sabe, claro, né? Óbvio, mas chamou a atenção, ele falou assim: olha, quando você pisar na embreagem, para trocar a marcha e fazer a transição, o que, que ele disse? Ele falou: pisa até o fundo, vá até o final. Moisés, irmãos, né, salvou aquelas meninas lá da gangue lá, Mandou eles querem embora Mas ele podia falar assim, já fiz bastante Não, mas além de fazer isso Ele ainda deu água para elas e deu água para o rebanho Ele foi proativo Ele fez mais do que foi pedido a ele Para nós entrarmos, irmãos, num novo ciclo Nós precisamos encerrar a transição e Deus te está, está te permitindo você ouvir essa palavra, porque Deus manda dizer algo muito sério e algo muito profundo que Deus colocou em meu coração. Muitos que estão aqui ouvindo essa palavra, Deus manda dizer: chegou a hora de você finalizar certas circunstâncias, chegou a hora de você pôr um ponto final nisso, chegou a hora de você encerrar as coisas e não ficar pela metade. Quando o pastor irmão está ali, e eu, nós, pastora está ali, e eu, nós casamos. Os primeiros seis meses a gente brigou demais. Duas pessoas diferentes, né? Ela palmeirense, eu corintiano, o negócio era pior ainda, né, irmãos? Não, manifestou lá, viu? Estou brincando. Né? E, e a gente brigava, cultura diferente e tal. Mas depois de uns seis meses, um dia a gente conversou e falou assim, chega, já deu de transição. Agora tem que casar, irmãos, que está dez anos em transição ainda. Não, pastor, nós não estamos se adaptando ainda. Meu Deus, o senhor, meu filho, faz ainda dez anos. Nós temos que encerrar, porque enquanto você não encerra a transição, você não entra no período novo. Moisés foi rápido, aquela transição foi de apenas talvez algumas horas. Ele teve essa habilidade. Depois ele foi viver mais 40 anos no um deserto, mas deserto não foi transição para Moisés. Foi aprendizado, se coloque de pé glorificando ao Senhor. Porque que muitas vezes irmão, nós temos dificuldade em finalizar. Muitas vezes nós não fomos treinados para isso. Às vezes a gente é treinado a fazer as coisas assim pela metade, não é mesmo? Com todo o respeito, vou dizer agora se aconteceu comigo, mas com muito respeito. Eu fui agendar uma consulta e mandei uma mensagem, no um WhatsApp para o atendente. Falei assim: Eu queria marcar uma consulta com o médico. É possível? Ele está atendendo. Ela disse: sim, é possível. Eu falei, qual o dia que ele tem? Ah, vou ver qual é o dia que ele tem. Aí depois eu fico na outra mensagem. Qual é o dia mesmo? Aí ela falou assim: ele tem o dia tal. Depois eu fico na outra mensagem. E qual é o horário? Ah, nesse horário Mas ele pode, não pode? E ali, irmãos, eu fiquei pensando Puxa vida né? A gente que trabalha com comportamento humano Ela podia ter respondido tudo já na primeira resposta Ó, o dia tal O médico está disponível no dia tal Tem um horário de manhã, você aceita isso? Quem está dentro, de amém E eu fiquei, parece que é tudo picadinho É tudo pela, pela metade Muitos ficam com essa vida pela metade Porque eles sabem que quando concluir aquilo tem que dar o próximo passo. E o próximo passo muitas vezes assusta. Então ele sabe que se pegar aquele montinho de areia no quintal da casa e terminar a reforma, a esposa já vai pedir coisa nova. <risos> então ele dá uma segurada na coisa. Outros são ansiosos demais e já começam a pensar em outras coisas sem terminar aquilo que começou. Muitos não conseguem enxergar o benefício. E ficam pensando, o que, que eu vou ganhar com isso? O que, que adianta fazer as coisas desse jeito? Ninguém vai valorizar menos o que eu faço. Tudo isso podia ter passado na mente de Moisés, mas não. Ele encerrou e foi até o final ao cuidar daquelas moças. Talvez alguns aqui precisam encerrar um luto. Luto é um tempo difícil de transição. Mas ele tem hora para acabar. Relacionamentos inadequados. Namoros Sabia que namoro foi feito para acabar irmãos? Ou ele acaba em casamento Ou ele acaba porque acabou mesmo? Não foi feito para 10 anos não Finalizar Algumas dúvidas Será que eu me entrego a Jesus? Será que eu pego firme com Deus? Será que eu aceito esse novo? Ah, mas lá atrás era desse jeito Moisés não ficou duvidando Moisés foi rápido ele entendeu, é uma nova realidade. Talvez finalizar alguns comportamentos, alguns hábitos. Talvez você vai ter que olhar para alguns alimentos e dizer assim, isso aqui não dá para comer mais não. Lembra da pessoa que não troca a marcha direito e fica só em solavanco? Tem gente que é a vida inteira levando solavanco dos médicos. Levando bronca do médico. Porque não corta aquele doce, ô oh, Jesus, né? E porque não faz aquilo lá. Só vive no tranco. Chegou a hora irmãos de finalizar E quando Moisés Ele faz até o final Ele serve aquelas moças Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que as moças chegam mais cedo Na casa E o pai delas era um sacerdote Homem de Deus, representa aqui o nosso Deus Amém igreja? E aquele sacerdote fica assustado Ele fala assim, o que aconteceu? Por que, que vocês chegaram mais cedo? Elas dizem, é porque um homem Nos ajudou por isso que nós chegamos mais cedo, fizemos a tarefa mais rápido. Sabe o que o sacerdote diz? Manda chamar esse homem. Alguns já tomaram posse aí. O homem de Deus disse, manda chamar esse homem. E eu imagino, irmãos, agora Moisés lá no poço, porque ele ajudou as moças, elas foram embora, vazaram, largaram ele lá sozinho. E ele pensando, ah, fui ajudar os outros, me dei mal de novo. Ele tinha acabado de fugir do Egito, do palácio, ele não tinha casa, ele não tinha comida. Ele estava desesperado Ele não tinha perspectiva de futuro Como talvez alguns aqui estão sem perspectiva de futuro Ele não tinha como fazer sonho Mas de, ter sonhos Mas de repente, irmãos, quem ele olha Aquelas moças começam a voltar E dizem, Moisés, o meu pai está chamando você, Moisés Para você morar conosco Imediatamente a vida de Moisés Deu uma virada ele vai morar naquela casa Uma das filhas se torna sua esposa Ele tem filhos Ele agora tem uma família irmão, sabe o que Deus quer dizer? Deus manda dizer Eu estou te chamando Deus está liberando os anjos dele Para te chamar E dizer, chegou a hora De você ter uma virada na sua vida Você pode tomar posse O nosso Deus, irmãos É o Deus, do de repente É o Deus do imediato Basta uma palavra para o nosso Deus, um contato uma ligação, uma reunião, uma ideia um contrato, um toque de Jesus de cura e tudo pode acontecer e eu quero profetizar, e Deus me deu essa palavra, levante as suas mãos. Eu estou fazendo uma virada na sua vida. Eu vou fazer algo e será rápido, será sem sinais. Será quando você menos imaginar, eu estou te chamando. Pois eu sou o teu Deus, que realizo um milagre sobrenatural. Basta um dia, comece a glorificar ao Senhor. Deus manda dizer, sonha alto, em alto. Eu quero falar com uma pessoa, não sei quem é Estou falando em todos os cultos Você que está construindo, organizando Preparando um escritório Deus manda dizer Não gaste muito de dinheiro nesse escritório Não gaste com parede Com decoração, essas coisas Gaste com tecnologia Gaste com uma boa internet Porque se você só atender Dentro desse escritório Você só vai atender aqueles que podem chegar Fisicamente a esse escritório e não sei para quem é isso, vai acontecer, irmãos. Deus manda dizer que você atenderá pessoas até de outros países. Através da internet, aprenda um novo idioma. Deus manda dizer. Pois Ele está fazendo uma virada, Ele manda te chamar. Levante as mãos agora. E nós vamos fazer algo aqui meio esquisito, mas é esquisito mesmo, viu irmãos? E o nosso Deus é Deus esquisitíssimo.